0: Entendiendo la política con Sabino Bastidas. Sabino Bastidas, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Cuánta tarea nos dejaron, ¿no? Sí,
1: Mario, buenos días, ¿cómo estás? ¿Ya acabaste de leer tus 20 reformas? No,
0: no, no he acabado, la verdad. La verdad es que no. Me falta, me falta, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos avanzando. Este es como un libro de ficción.
1: Sí, es, es, algo algo de ellos tiene, sin duda. Pues mira, Mario, yo creo que la, la, la es muy interesante una vez más la, la manera como López Obrador tiene de operar el escenario político. A todos nos queda claro que él no tiene casi los números para la aprobación de la mayoría de estas reformas. Eh, Y digo casi porque si eh, hubiera colaboración del PRI y una ruptura de la alianza en el Congreso, los números solamente del PRI en ambas cámaras le cambiarían la ecuación y le permitirían al presidente pasar algunas de las reformas. Entonces hay que tener mucho cuidado porque para que estas reformas eh, eh, puedan permanecer eh, 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 en stand-by o que se estudien correctamente, se requiere la colaboración o se requiere la unidad de toda la oposición frente al movimiento de López Obrador, Morena y sus partidos aliados. En primer lugar, hay que decir una cosa, el el no perder de vista el contexto es una descortesía política con su sucesora. Rompe una forma más del sistema político mexicano en el que una vez designados candidatos, los candidatos de los movimientos, de los partidos, los sucesores iban marcando la agenda del futuro del país. No, no tengo en la eh, no tengo ningún ejemplo, quizás lo haya y no lo he encontrado de ningún presidente de México que antes de irse haya hecho algo similar. Quizás la expropiación bancaria como un ejemplo eh, de última hora de la administración que implicó modificaciones legales este y alguna, al, algunas decisiones adicionales. Pero de este tamaño no habíamos visto una agenda política de, 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 de salida que parece la agenda política de entrada de una administración. Entonces hay que hay que valorar lo que quiere el presidente de la República con este con este proyecto. En primer lugar, claramente hay un testamento político, un ejercicio de continuidad política en donde él dice, bueno, pues todo esto no alcancé a hacerlo. Y yo quiero ampliar mi agenda y mandar todos los temas de izquierda que yo hubiera podido mandar. Ojo, no viene el tema eléctrico, no se mete a temas de de izquierda que hubieran podido ser parte eh, medio ambiente o o, o temas de familia. No se mete a esos temas de agenda. Eh, eh, En algunos son meramente enunciativos. ¿Qué logra el presidente con esto? En primer lugar, llenarnos llenarnos de temas, obligarte a ti, a mí y a la gente medianamente seria a a distraerse, a leer durante horas una serie de 20 reformas, a a saturarnos, a a generar una conversación pulverizada, fragmentada, eh, eh, no solamente como un distractor, como lo han señalado eh, eh, varios eh, analistas, sino francamente crear un, un estado de confusión, un estado de saturación, de llenado de, 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 de temas en donde la conversación pública solamente él la conduce. Hoy acaba de anunciar en la mañanera hace rato que durante los próximos, las próximas 20 conferencias de prensa va a explicar las 20 reformas. Entonces, Ya se metió a la agenda, nos lleva a su agenda, eh, polemiza con los actores que se quieran subir, nos saca de la evaluación de la la inseguridad pública de ayer en Guerrero, nos saca de la demanda de los fracasos políticos que ha tenido, saca a la oposición de de mantenerse en la lucha con con su candidata, mantiene activo al Congreso como un frente más de acción política en contra de... Eh, 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 más allá de las campañas y obviamente hace un discurso de continuidad política crea una campaña paralela burla la legislación electoral se mantiene en, la, en, en los medios y es el López Obrador de siempre en los últimos 170 y tantos días que quedan de su administración porque por el resto de la administración incluso electa a la presidenta incluso de su movimiento la centralidad política la podrá tener de él insistiendo en la necesidad de esta reforma y, 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 y creando un, 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 una conversación paralela al margen de una evaluación normal de un gobierno que termina con varios fracasos, con varios errores y con varias carencias. Además de ser un mensaje ideológico hasta cierto punto para quienes digan es que no abordaste nada a ciertos temas, ah, yo lo abordé pero no me lo aprobaron. Entonces, eh, redondea esa narrativa y no hay que perder de vista eso. El, el discutir reforma por reforma, el discutir cuál es de todas las 20 la más importante, el, el, el meterse a esas honduras es empezar a jugar el juego del presidente. No olvidemos que estamos a unas semanas de la campaña electoral que el momento que estamos viviendo es de la evaluación de una gestión gubernamental en la que el presidente lo tuvo todo, donde ha tenido todo el poder político y donde teniendo todo el poder político, muchas cosas se le fueron de las manos y una de ellas se llama seguridad pública diagonal gobernabilidad. Y eso es precisamente lo que el presidente está pretendiendo con esta con esta con esta acción y con esta decisión que yo lo veo. No solamente, insisto, como un distractor de comunicación, sino como una to, toda una estrategia política para llenar el espacio público y el ejercer hasta el último día de su gobierno. No olvidemos que es un beisbolista y como eh, los los beisbolistas este, citan con frecuencia aquella frase clásica de Yogi Berra que dice que esto no se acaba hasta que se acabó. Y, este, y esto no se acaba hasta que se acaba. Para el presidente López Obrador, contado desde el día de hoy, faltan 238 días y 170 mañaneras en donde el presidente va a ejercer a plenitud la presidencia de la República. Y ya veremos del primero de octubre a las 0 horas en adelante a ver qué pasa en la elección, a ver quién queda, cómo se reconstruye la gobernabilidad en torno a los nuevos rostros y a las nuevas caras. Pero el día de hoy. El presidente está cometiendo una descortesía política, incluso con su propia heredera política, está rompiendo las reglas del sistema y está y está haciendo algo muy serio discutamos las reformas porque son temas de México, pero no dejemos de discutir las campañas la elección, los candidatos y el saldo, la evaluación de un gobierno que tiene muchos claroscuros que hay que poner en la mesa como parte del proceso electoral, Mario.
0: Sí, no, 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 totalmente de acuerdo, creo que eres muy puntual en todo el análisis que haces Eh, esa parte me preocupa, es decir, esa esa hoja de ruta que deja ya para eh, la posible sucesión eh, rompiendo completamente lo dices la la, la tradición política es decir cuando eh, generalmente cuando había ya un candidato un precandidato era eh, pues un, eh, un retiro un poco de, de cualquier propuesta eh, de, del ejecutivo dejándole un margen al, al, al candidato en este caso aquí no aquí es por aquí transitas por aquí por aquí va, no entonces este eh, claro le deja un camino pautado el lopezdurismo hay que verlo en en su, en su dimensión en todo lo que implica pero este eh, eh, estamos viendo eso que, que has mencionado no esa, esa ruptura de los códigos políticos.
1: Y y no estamos hablando de la ruptura de la tradición política del sistema político mexicano, que sí lo es, sino que en cualquier país del mundo, la la salud de las repúblicas, cuando hay alternancias, es permitirle al nuevo gobierno, a la nueva administración, hacerse cargo con su propia agenda. Lo que estábamos por ver, Mario, en en unas semanas, es el trabajo que Juan Ramón de la Fuente y un equipo de de colaboradores de Claudia Sheinbaum han estado trabajando y van a trabajar como parte de de la futura agenda de gobierno, de la futura probable presidenta de la República como lo está haciendo en el otro lado Patricia Mercado y como lo está haciendo en el otro lado Enrique de la Madrid es normal, los partidos y las ofertas políticas presentan sus plataformas, ¿en qué consisten las plataformas? En presentar todas estas propuestas, a lo mejor se matizan ideas, se matizan en puntos de vista, se modifican se se, se construyen otros estilos, otros mecanismos, otras ideas de de grupos frescos, En, en el caso de no haber una reelección como no la hay en México, lo que está haciendo el presidente es restando el espacio y margen de maniobra a una presidenta que si es Claudia Sheinbaum llegaría debilitada Producto de este tipo de agendas, porque la presidenta López, la presidenta Claudia Sheinbaum tendría que seguir y continuar el testamento político de López mm, Obrador claro. o en su caso romper con romper. él y generar una confrontación y mandar una señal de, de confrontación que la gobernabilidad de México no tolera. Que es muy fino el... lo que acaba de sí, suceder, sí, sí, sí. Sí, claro, sí, sí, sí. Es, es muy fino lo que acaba de suceder, lo que está sucediendo. El, el, esta falta de respeto republicano, esta, esta, esta ola expansiva, esta congestión eh, legislativa esta legislarrea sin, sin sentido, sin orden este en donde le, le, le faltó nada más poner que, que y, y la verdad hay que echar en falta que no pone la felicidad de los mexicanos y me parece una falta de respeto, sí, estoy, sí, ir, ironi, ir, estoy sí, ironizando por supuesto elevar a rango ya no constitucional
0: hay, y, la sonrisa de cada mexicano, eh, exacto
1: entonces lo que, está, lo que está creando es un distractor político una falta de respeto y está tratando de conducir al movimiento hasta el último día restándole el espacio a la nueva, futura presidenta si es Claudia Sheinbaum, y quitándole centralidad a la campaña y restando, insisto, la evaluación de su gobierno, y no nos distraemos, vamos, vamos a tratar de regresar cada vez más al tema del déficit público porque además, ¿dónde está su reforma energética? ¿no dijo que iba a presentar una reforma energética? yo no la vi ayer ¿tú la viste? no este bueno, ¿por, ¿por qué no la presentó? es una manera de mandarle una señal a, al, 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 al Tratado de Libre Comercio y ahí es donde, donde deja las cosas en stand-by le deja esas broncas a Claudia Sheinbaum, al interior del movimiento y fuera del movimiento. ¿Cuántos temas más como ese? Es, es una descortesía política con el Congreso, un gobierno saliente, que en un parlamento que además está en campaña porque la mayoría de los legisladores están operando en campañas políticas o con su reelección o con otro proceso. Es una falta de respeto al, al, a la legislación electoral y es una manera de burlar eso para meterse él a las campañas mantener la agenda con un distractor y crear confusión en el electorado. No perdamos eso de vista porque se está creando una campaña paralela con un mensaje ideológico de salida que es disruptor de la República.
0: Bueno, pues Sabino, te agradezco mucho por el análisis tan puntual. Gracias, como siempre. Gracias,
1: un placer, un saludo Mario, un saludo al auditorio.
0: Yo recuerdo que puede escuchar a Sabino Bastidas en Spotify también, en Enfoque Noticias, entrevistas y secciones con Mario González, ahí en Spotify lo puede buscar. Así que, al igual que todos los contenidos de de este programa.